0: Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous mettons l'accent sur les risques auxquels sont exposés les logements, aussi bien lors d'un achat ou d'une location. Pour nous éclairer sur le sujet, je reçois Cathy Narcy, adjointe au chef du service risques naturels et hydrauliques au sein du ministère de la Transition écologique. Cathy, pouvez-vous nous expliquer ce qu'est l'IAL, l'information acquéreur-locataire
1: c'est un dispositif qui s'adresse en fait à tous les futurs euh, acquéreurs ou locataires d'un bien immobilier, alors notamment les logements, mais pas seulement, enfin, tous les biens immobiliers, euh, quels qu'ils soient. Et euh, c'est pour leur permettre d'être informés en toute transparence de différents risques ou nuisances auxquels est exposé euh, ce logement. Euh, donc ça lui permet notamment de prendre sa décision d'achat ou de location en toute connaissance de cause, parce que c'est des informations qu'il ne va pas forcément trouver de lui-même. Euh, spontanément, donc c'est vraiment pour garantir qu'il y ait l'information. Ça a un deuxième intérêt aussi, c'est d'informer la population sur les risques plus largement, ce qui nous permet collectivement, euh, le jour où le risque advient, euh, d'être mieux formé et de mieux réagir. Par exemple, si on sait qu'on est en zone inondable, et bien le jour où il y aura une inondation, on aura plus les bons réflexes. Si on sait qu'on est, qu est dans une zone exposée au radon, par exemple, on saura qu'il faut aérer son logement régulièrement pour éviter les problèmes liés au radon. Donc ça a aussi un intérêt de, de mieux former euh, collectivement à ces
0: questions de risque. D'accord. Et ce document est-il obligatoire
1: Oui, tout à fait. La remise de l'état des risques est obligatoire pour toutes les ventes et locations de biens immobiliers. Donc que ce soit des logements, des bureaux, des commerces ou même un terrain constructible est soumis à cette obligation. Tout propriétaire qui vend ou qui loue un bien est soumis
0: à cette obligation et
1: doit fournir cet état des risques.
0: Parfait. Et en absence d'IAL, quelles sont les conséquences
1: C'est effectivement très important de le souligner parce que les gens ne le savent pas forcément, mais les conséquences de la non-fourniture d'un état des risques peuvent être très importantes pour le propriétaire puisque ça peut aboutir à l'annulation du contrat ou à une réduction du prix. Euh, même une fois que le contrat a été signé. Donc c'est vraiment très très important de respecter cette obligation dans l'intérêt tant du propriétaire que de l'acheteur ou du locataire, bien sûr.
0: Très bien, et ce document peut-il être réalisé directement par le propriétaire
1: Alors oui, tout à fait, l'état des risques peut être réalisé, réalisé directement par le propriétaire. C'est différent euh, des autres diagnostics, par exemple les diagnostics électriques, gaz, amiantes... Les gens connaissent, euh, on doit avoir recours à un professionnel agréé parce qu'il faut euh, des compétences très pointues et examiner le bâtiment sous toutes ses coutures. Donc, Ce n'est pas le cas de l'état des risques qui peut être réalisé directement par le propriétaire. Donc, Tu peux aussi, bien sûr, se faire euh, accompagner par un professionnel s'il le souhaite, mais ce n'est pas obligatoire. Alors, je, je profite pour signaler que, justement, pour faciliter le travail des propriétaires, euh, on a mis en ligne récemment un outil numérique qui s'appelle LERIAL et qui est sur le site internet GeoRisque, qui permet, de manière très simple, avec juste en rentrant son adresse ou le numéro de parcelle, d'avoir un état des risques pré-rempli, que la personne a juste à compléter par quelques informations, ce qui lui permet de sortir un état des risques très facilement. Suite à la mise en place de cet outil numérique, vous avez maintenant deux possibilités pour remplir votre obligation et faire votre état des risques. Vous pouvez soit prendre le formulaire qui existait jusqu'à maintenant, donc avec des cases à cocher, euh, etc. Soit vous pouvez prendre euh, l'état des risques qui sort automatiquement euh, à partir du site géorisque. Et dans ce cas-là, vous n'avez pas besoin de faire le formulaire en plus. C'est vraiment soit l'ancien formulaire, soit ce nouveau dispositif qui répond pleinement à
0: l'obligation également. Donc si le propriétaire peut réaliser cet état des risques, l'acheteur ou le locataire peut le vérifier.
1: Tout à fait, il peut venir vérifier, il peut aussi aller de lui-même, quand il fait sa recherche de logement, aller sur le site Géorisque. Euh, il y a une recherche à la parcelle, mais il y a aussi une recherche à l'échelle de la commune, donc il peut se renseigner à l'échelle de la commune. Il peut aussi se renseigner sur le logement qu'il habite actuellement, par exemple. Enfin, J'invite tous ceux qui écoutent à aller sur, sur GeoRisque pour regarder ce qui concerne leur logement, parce que c'est toujours utile euh, d'avoir l'information euh, par exemple, pour prendre des mesures pour faire baisser la vulnérabilité de son bien. Donc on peut euh, trouver des conseils euh, sur l'aération, par exemple, j'en ai parlé tout à l'heure pour le radon, mais on peut aussi, si on sait qu'on est en zone inondable, euh, prendre des mesures pour être euh, moins vulnérable le jour où il y a une inondation. Par exemple, on peut mettre le compteur électrique plus haut que la cote d'inondation, ce qui permet le jour J ben, de garder son circuit électrique en bon état et de ne pas avoir à le refaire. Donc, euh, c'est important d'avoir cette connaissance de risque. Au-delà du simple moment où on achète un bien, où on loue un bien, à tout moment, ça peut être utile d'aller regarder si vous
0: n'avez pas cette connaissance. Merci beaucoup Cathy d'avoir répondu à nos questions. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez surtout pas à le partager autour de vous. C'était l'immobilier décrypté par ce Loger.